0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín. De regreso ya en MBS Noticias, 5 de la tarde con 37 minutos. Fausto Pretelín con nosotros. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, detenido como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito, vaya caso Fausto.
1: Sí, qué tal Oscar buenas tardes, buenas tardes a todos los escuchas de MBS es un caso interesante, es un caso entre la casa blanca y la casa gris, es un caso de una casa tricolor, por llamarle con la bandera de, de Colombia en donde yo digo que los pleitos entre las familias eh, son mucho más duros que entre los políticos. Sabemos que todos los políticos tienen un puñal en la mano derecha Mm o en la izquierda, y cuando menos uno espera u otro político espera, lo suelta. Lo voy a tropicalizar mucho, pero Pero, hasta
0: en las mejores familias, Faust.
1: Hasta en las mejores familias, exactamente. Sin embargo, cuando una pareja feliz, como al parecer era formada la de Nicolás E. Petro, y Daisuris Vázquez, eh, Nicolás, el hijo mayor del presidente de Colombia, pues como toda pareja pensó en tener un patrimonio, en comprar una casa, y eso se dedicó un poquito antes de que empezaran las campañas electorales eh, recientes de Colombia, donde Gustavo Petro gana la, la candidatura y la presidencia de Colombia, ¿no?, Entonces, eh, Nicolás y y su esposa eh, observan una casa muy bonita en en Barranquilla, en Colombia, en un lugar que se llama Villa Campestre, y en donde eh, la descripción, porque lo, lo estaban observando en las páginas web, la descripción dice... Casa innovadora campestre, casa de diseñador de tres niveles con piscina privada, terraza mirador y jardín interior en el conjunto residencial, con mayores zonas verdes en el sector. Arquitectura alemana innovadora de bajo consumo energético, bla, bla, bla. Bueno, pues tiene un costo, claro. tiene un costo y esa, esa inquietud a Nicolás Petro le permaneció siempre en la cabeza. Yo quiero esa casa, yo quiero esa casa, acomode lugar, ¿no? Y bueno se atraviesan las campañas electorales se atraviesan los amigos de Gustavo Petro se atraviesan los donadores de Gustavo Petro y por ahí aparecen dos dos sujetos que tienen un historial bastante pues, eh, medio obscuro. Eh, uno de ellos le llaman el hombre Malboro de nombre Santa, eh, Samuel Santander López Sierra alias el hombre Malboro y le entregó ni nada menos que 600 millones de pesos colombianos que hay al Cambio de los pesos mexicanos son más o menos como 2.5 millones. Se los entrega en efectivo y a Nicolás Petro y a su esposa se les ocurre bueno guardar ese dinero en efectivo en su casa, en una caja fuerte. Y por ahí aparece otro individuo, al que le llaman el turco, Alfonso de Cristo y Lasca. Pero hay que decir que el el hombre Malboro tiene un historial de de ser narcotraficante, ni más ni menos. Purgó unos años en la cárcel. Y bueno, pues ahora se dedica a la política, se dedica a otras actividades y el turco, el turco que se llama Alfonso de Cristo y Ilzaka, Jude eh, fue involucrado en la masacre de la Torre del Reloj en febrero del 2003, en donde paramilitares se asesinaron a cuatro trabajadores sexuales. ¿no? No, bueno. Entonces, bueno los perfiles de estos individuos este individuo le entrega 400 millones de pesos colombianos, que al tipo de cambio de México son 1.7 millones de pesos, es decir eh, el hijo de Petro recibió eh, un poquito como cuatro millones de pesos, ¿no? Los tiene en su casa y dos días antes de la, de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, uh-huh. no sé si recibe una alerta o algo, se asusta, le escribe en WhatsApp a su esposa, muy temprano en la mañana le dice, guárdanlos en, en maletas, ¿no? Oye, ¿cómo? Si, si son un montón de uh-huh. dinero, está muy pesado, bueno, llama a tu papá para que nos ayude, etc. Involucra ahí a toda la familia, uh-huh. tratan de sacar todo ese dinero y mala suerte. Se pelean el feliz matrimonio entre eh, Nicolás Petro y Daisuris Vázquez. Se pelean y una buena mañana del mes pasado, el mes marzo de este año, eh, Daisuris llega con la directora del semanario eh, Semana, el principal semanario político allí en Colombia, y le entregan y n- 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 nada más 1.200 páginas con WhatsApps entre ella y su esposo de eh, un lapso que va entre el 5 de enero del 2021 y termina el 22 de enero del 2023. 1,600 páginas. Y simplemente, para decirte, eh, uh-huh. hay un ejemplo muy... Eh, o sea, la forma en que manejan este dinero es, es absurdo. Uh, la mañana, el 17 de junio, Del año pasado fue muy complicado para Nicolás Petro, porque a las 8.20 de la mañana le vi un mensaje de la entonces esposa y fue cuando, cuando te acabo de mencionar, tenemos que sacar el dinero aquí urgentemente, le pidió a él, a ella y le dice, ¿y para dónde? No sé, le responde Nicolás Petro, pero tenemos que hacerlo. Dile a Germán, dice Dai Fuentes, o a tu primo, le dice ella a, a su esposo. No tienen dónde, mételo en la maleta, mételo tú, esto pesa. Es decir, sí. parece una película no, de novela. Parece novela, pero es verdad. ¿no? Pero es verdad. <risa> bueno, después de todo este episodio, el sábado a las 7 de la mañana, los llevan a la cárcel, tanto a Nicolás como a su exesposa eh, Daisuris Vázquez eh, por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito. Y bueno, pues esto para el propio presidente eh, colombiano es un sismo, es un sismo porque de alguna manera él reacciona, yo creo que de manera inteligente, es decir, no niega las las pruebas, ya están las pruebas desde marzo, febrero de este año, los whatsapps, por este pleito entre los dos. Y creo que el presidente Petro hace bien en tomar distancia para que la fiscalía investigue bien a su hijo, y bueno, pues tenga que pagar lo que tenga que pagar, pero bueno, en todos los países hay Eh, casas.
0: eh, Me llama muchísimo precisamente lo que comentas, lo lo platicábamos fuera del aire, esta reacción de Gustavo Petro, a mi hijo le deseo suerte y fuerza, estoy leyendo textual, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores, no desmarcándose como tú lo dices, pero parece una jugada de ajedrez también. Sí, yo creo que hace bien,
1: obviamente hace muy bien eh, no deja de recibir este, o sea, sí recibe un golpe, un rozón uh-huh. el presidente colombiano porque bueno, el tema del de enriquecimiento ilícito está ahí uh-huh. y sobre todo eh, hay una ligera frontera en donde es cierto eh, Daisuris Dai, Dai Vázquez dice a la directora de, la, de Semanario Semana que este dinero nunca llegó a Gustavo Petro Es decir, el dinero que supuestamente iba a la campaña presidencial de Gustavo Petro de estos dos personajes al menos dos estos no sabemos más pero uh-huh. al menos estos dos no llegaron a Gustavo Petro la gran pregunta y por eso digo que hay una frontera es si auténticamente no sabía Gustavo Petro que el hombre Malboro ¿no? y que el turco uh-huh. no le habían enviado a través de su hijo cuatro millones de pesos mexicanos o sea eso sí, sí, sí. ahí es un trabajo para la racionalidad uh-huh. es un trabajo para es, un tra- es una pregunta lógica y no la sabremos, porque quien exculpa a Gustavo Petro es ni nada más y ni nada menos que Daisuris Vázquez, hoy enemiga número uno de su exmarido pero es condescendiente con el presidente. Es decir, lo
0: protege, porque okay. dice, nunca le llegó el dinero. Ok, eh, eh, llama la atención también el trabajo precisamente de la fiscalía allí en Colombia, ¿no? El trabajo que realiza es... Vamos, sí. Y quisiéramos tener en México una fiscalía independiente. Totalmente, independiente, transparente, clara,
1: eh, ejecuta, hace su trabajo. Yo creo que es es modélico lo que está ocurriendo en Colombia, por más que haya ramificaciones de corrupción, bla, 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 pero entiendo que la separación de los poderes lo está respetando Gustavo Petro y está respetando ni más ni menos que la investigación sobre su hijo. Que eso, pues en otras latitudes, empezando por México e incluyendo un montón de otros países, pues no se da con claridad no hay confianza en la fiscalía no hay transparencia en los trabajos que hacen y creo que este trabajo es muy pulcro en donde juegan un rol muy importante los medios de comunicación porque eh, pues esta señora de Isuris Vázquez fue al semanario, eh, semana que es el más importante allá en, en Colombia, y una vez que da a conocer esto que fue en marzo, pues genera una fisura de credibilidad uh-huh. alrededor claro. del presidente Petro. Claro. Y sin embargo, Petro dice, tiene que trabajar la fiscalía de manera independiente, y eso es lo que está haciendo. ¿Actúa como estadista al final? Sí, yo creo que sí. ¿no? Yo digo no. que, bueno, las, las pruebas son tan contundentes que no le queda de otra. Pero hay latitudes en otros países donde dicen, no, seguramente son apócrifas. Esos uh-huh. WhatsApps nunca es, claro. eh, existieron, ¿no? Sí. Digo, hay, maña, hay sí, maneras sí, sí. de, digamos, de sortear todo esto. Sí, <risa> sí, 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 sí. Bueno. Y quien quiere negar la realidad siempre la va a negar. Claro. Va a encontrar excusas para hacerlo, ¿no?
0: ¿Hasta dónde puede convulsionar a, a, a Colombia esto que está ocurriendo al gobierno de Gustavo Petro? ¿Hasta dónde puede llegar esta Yo creo que lo que hace
1: Gustavo Petro es bueno porque le da la vuelta, a, le da un giro. Es decir, en lugar de que se le vayan encima de él, a la hora de aceptar y decir, yo tomo un un paso de distancia de la fiscalía para que investigue a mi hijo, eso es algo positivo. Eh, Tiene otros problemas, no no es solamente este. Eh, Hay hay varios conflictos en donde eh, eh, su mano derecha, una que era su jefa de oficina, eh, también está vinculado con con algunos eh, casos eh, de corrupción se fue a, a Venezuela en, jun, con el embajador es decir hay algunas cosas que tiene que arreglar pero yo creo que el, este impacto directo eh, lo sortea bien eh, lo maneja bien y vamos a ver hasta dónde termina porque pues es, es importante eh, que haya esta separación yo creo que la, la conclusión de este análisis es Vital la separación de los poderes para cualquier democracia. Vital hoy en América Latina que un país como Colombia sepa demostrar que hay separación de los poderes y nos, eh, nos esté dando el ejemplo.
0: Una situación atípica. Fausto Pretelín, te agradezco mucho. Muy buena tarde. Qué Gracias. interesante este tema. Ya veremos qué es lo que ocurre en Colombia. Un saludo, Oscar. Buenas Hasta tarde. luego. Buena tarde. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.